0: Buenas tardes, queridos oyentes. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, los primeros y terceros martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña a los mandos Miguel Ángel y Digaray. Contaremos también con la aportación escrita de nuestro compañero y amigo Santiago Arellano. Como en anteriores programas, hemos tomado de la novela El despertar de la señorita Prim, que venimos comentando en nuestra sección conclusiva, la sugerencia del tema que vamos a tratar, Nada menos que la revolución espiritual obrada por San Benito de Nursia y que dio origen al monacato occidental, uno de los pilares fundamentales de la civilización europea. A través de esta reflexión intentaremos, como siempre, aprender a mirar para aprender a vivir. Monacato es la primera gran piedra fundacional que el cristianismo ofreció a la civilización europea, como decíamos. Los monjes no aparecieron en la historia con una intención cultural, científica o artística, sino nítidamente espiritual y ascética, separarse del mundo para seguir el ejemplo de Cristo con mayor radicalidad. Pero paradójicamente, estos solitarios, alejándose de la vanidad del mundo, ...propiciaron una poderosa irradiación transformadora de su entorno. Fueron los primeros constructores de Europa... ...y los forjadores de una civilización. Los orígenes del monacato datan del siglo IV... ...con el retiro a la vida de soledad en el desierto... ...por parte de numerosos cristianos, los primeros anacoretas... ...sobre todo en Oriente, en la Tebaida, en Egipto... ...en Palestina y en Capadocia. Y un siglo más tarde empezará a extenderse esta forma de vida por occidente, pero esta forma retirada de vida empezará pronto a ser comunitaria y reglada con la creación de los cenobios, germen de los futuros monasterios. Dos de sus principales inspiradores serán San Basilio y San Agustín. A mediados del siglo VI, un laico, Casiodoro, antiguo ministro de Teodorico Funda el monasterio de Vivarium, dedicado a la oración y las tesis, pero también a traducir, copiar y conservar escritos clásicos, cristianos o no. El monasterio disponía de una biblioteca y de un scriptorium para la copia y conservación de manuscritos. Casiodoro, consciente de la importancia del legado cultural y del estudio, ordenó todos los saberes en una especie de compendio, las llamadas Siete Artes Liberales. Esquema que perdurará hasta el Renacimiento Pero el verdadero padre del monaquismo de Occidente fue su coetáneo San Benito de Nursia. Nació hacia el 480 Y precisamente entre los siglos V y VI El mundo sufría una tremenda crisis de valores y de instituciones Provocada por el derrumbamiento del Imperio Romano Por la invasión de los nuevos pueblos Y por la decadencia de las costumbres Benito, de noble estirpe, hasteado por una Roma decadente y queriendo agradar solo a Dios, abandona muy joven sus estudios de retórica y se retira a su viaco, como eremita, durante unos años. Algo después, en el año 529, funda la abadía de Montecasino, donde impulsa una forma comunitaria de vida arreglada, que crecerá en una triple dirección, organizar y consolidar la vida monástica para una mayor perfección, evangelizar las poblaciones aún paganas de los alrededores y custodiar la cultura, secundando en esto la iniciativa de Casiodoro. Afirmaba Benedicto XVI el año 2008 que, si bien la vida monástica en el ocultamiento tiene una importante razón de ser, un monasterio también tiene una finalidad pública en la vida de la iglesia y de la sociedad. Debe dar visibilidad a la fe como fuerza de vida. Y así, en torno a los monasterios, florece no solo la piedad, sino que surgen poblamientos estables. Resurge la cultura, se impulsa el desarrollo económico, las mejoras agrarias y las nuevas roturaciones de las tierras. La piscina natural la música, la arquitectura y los estilos artísticos. San Benito, ante todo, fue un hombre de Dios, pero también supo discernir y conservar los elementos positivos de la cultura de su época. Acertó, desde su vida retirada, a engarzar la concepción cristiana de la persona humana, aportando un nuevo impulso a la vida social. La regla elaborada por él suele sintetizarse en dos formas complementarias de vida ora et labora, reza y trabaja. Con ella, afirmaba San Juan Pablo II, nos ha dejado una regla válida aún hoy para el equilibrio de la persona y de la sociedad, amenazadas por el prevalecer del tener sobre el ser. Pero hay aún otra paradoja. Benito fue invitado en varias ocasiones al orden sacerdotal, pero Dios le destinaba no a ser sacerdote, sino a permanecer lego. A ser santo, viviendo la plenitud de la consagración bautismal. En él hallará la iglesia al Padre de la vida plenamente ofrecida a Dios, tanto fuera como dentro del mundo. Inspirador y modelo de la vida consagrada, tanto religiosa como laical, sin ser sacerdote, indicaba con su vida el fundamento de la santidad bautismal para la vida de perfección en la caridad. Para ver el don de la belleza Al enfrentarse San Benito A una sociedad decadente Lastrada por las tendencias Anárquicas y disolventes De los años que siguieron A la invasión de los pueblos bárbaros Comprendió con clarividente energía Que ésta solo podía salvarse Con una vida reglada Fundada en el espíritu En el amor y la orientación a Dios. La síntesis que Benito realizó ofreció un nuevo modelo de hombre a la Europa naciente, el de sus monjes, verdaderos contemplativos en la acción, ora et labora. Con su genio realista, organizó la actividad humana en su relación primero con Dios, estableciendo una vida de oración y estudio distribuida durante el día, en segundo lugar con la naturaleza por medio del trabajo comunitario y el cultivo de la tierra, y en tercer lugar con los demás, practicando la servicialidad, la hospitalidad y el cuidado de los enfermos. Y así, aunque los monjes permanecían separados materialmente de los avatares e inquietudes del mundo en el silencio de sus monasterios, no fueron en absoluto ajenos a él. Siendo fieles a su regla de vida espiritual, se convertirán casi sin pretenderlo, en foco de renovación social. Diseminándose por toda Europa, serán los principales agentes de cristianización y civilización en aquellos pueblos paganos. A través de ellos, la Iglesia, única institución superviviente tras la marea de las invasiones, conservó y cultivó además el legado del mundo clásico, sin rechazar por ello las culturas y lenguas jóvenes ...que serán capaces de acoger el Evangelio y el Saber. Así el ejemplo de inculturación realizada por los monjes... ...será de todo punto extraordinario. Su acción educativa fue ejemplarizante, por una parte... ...pues constituían grupos de hombres unidos... ...que rezaban y procuraban vivir la caridad y la hospitalidad... ...de forma imitable. Valoraban el trabajo manual y de ellos los pueblos aprendieron a cultivar las tierras, a talar los árboles, a desecar los pantanos, a construir caminos y puentes, a vivir así en poblamientos estables organizados. Los monasterios vinieron a ser un fermento en la sociedad. Empezaban por organizar la explotación agrícola para atender a sus necesidades, modelo a seguir del que otros aprendían. Hicieron apreciar la dignidad del trabajo en todos sus ámbitos Empezando por el trabajo manual Mostraron que su propio ritmo de vida Hecho de oración, trabajo, descanso y estudio Era aplicable a todos con las debidas adaptaciones Y conducía mejor a una vida más santa Más pacífica y más próspera Pero su acción educadora no fue solo ejemplarizante Como decíamos Los monasterios fueron durante mil años las únicas escuelas de Europa en las que se educaba tanto a los aspirantes a la vida monacal como a niños y jóvenes seglares. Las escuelas monásticas con sus escritorios y sus bibliotecas, sobre todo a partir del siglo IX, fueron numerosas. Estuvieron distribuidas por toda Europa y fueron presididas por maestros insignes de todas las ramas del saber, poetas, historiadores... Tengas en cuenta que sin ellos no sabríamos nada de tiempos anteriores, nada o casi nada. Algunos de ellos serán también grandes constructores, médicos, calígrafos, astrónomos, botánicos, lingüistas. Entre ellos también algunas mujeres como Santa Hildegarda de Bingen, Santa Lioba o Rosuita en la Baja Sajonia. Será en estas escuelas donde precisamente aparecerán las primeras universidades en el siglo XIII. La historia de esta primera Europa es, en realidad, la historia de los monjes. La formación de las naciones europeas va a la par con su evangelización, hasta el punto de que las fronteras europeas coinciden con las de la penetración del Evangelio. Y será, por obra del monacato, que la identidad europea es incomprensible sin el cristianismo. Pero en vano, la Iglesia ha otorgado a San Benito el título de padre y educador de Europa. Escribe de él el Papa Benedicto XVI. La obra del santo y en especial su regla fueron una auténtica levadura espiritual que cambió con el paso de los siglos, mucho más allá de los confines de su patria y de su época, el rostro de Europa, suscitando tras la caída de la unidad política creada por el Imperio Romano, una nueva unidad espiritual y cultural, la de la fe cristiana compartida por los pueblos del continente. De este modo, nació la realidad que llamamos Europa. Y mirando más hacia nuestros días, añade Benedicto XVI, para crear una unidad nueva y duradera, ciertamente son importantes los instrumentos políticos, económicos y jurídicos pero es necesario también suscitar una renovación ética y espiritual que se inspire en las raíces cristianas del continente. De lo contrario, no se puede reconstruir Europa. Sin esta savia vital, el hombre queda expuesto al peligro de sucumbir a la antigua tentación de querer redimirse por sí mismo, utopía que de diferentes maneras... En la Europa del siglo XX, como puso de relieve el Papa Juan Pablo II, provocó una regresión sin precedentes en la atormentada historia de la humanidad. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María. Aquella minoría de hombres y mujeres electos que siguieron a San Benito sacará el mundo a flote en uno de los cataclismos más grandes de la historia. Fortalecidos por la fe, hicieron posible un milagro que puede repetirse también en nuestros días. Siguiendo esa fe hacia hasta sus últimas consecuencias, los bautizados nos mantenemos fieles a las enseñanzas de la historia de la iglesia, extraemos de nuestra fe todo su potencial humanizador y no nos dejamos lastrar por un materialismo envilecedor. San Benito es un ejemplo estimulante de creatividad para estos momentos de Nueva barbarie. Un filósofo británico contemporáneo, Alasdair MacIntyre, proveniente de un marxismo crítico profesado en los primeros años de su trayectoria intelectual, sorprendió a todos cuando en 1981, al final de su libro más conocido, Tras la virtud, concluía con estas palabras. Siempre es peligroso hacer paralelismos históricos demasiado estrechos entre un periodo y otro, por ejemplo, entre nuestra propia época y un imperio romano en decadencia hacia la Edad Oscura. No obstante, hay ciertos paralelos. Se dio un giro crucial en la antigüedad cuando hombres y mujeres de buena voluntad, se refiere a quienes optaron por la vida monástica en el siglo VI, abandonaron la tarea de defender el imperio romano y dejaron de identificar la continuidad de la comunidad civil y moral con el mantenimiento de ese imperio. En su lugar, continúa, se pusieron a buscar, a menudo sin darse cuenta completamente de lo que estaban haciendo, la construcción de nuevas formas de comunidad dentro de las que pudiera continuar la vida de la virtud, de tal modo que moralidad y civilidad sobrevivieran a las épocas de barbarie y oscuridad que se avecinaban. Si mi visión, del estado actual de la moral es correcta, continúa Alasdair McIntyre, debemos concluir también que hemos alcanzado ese punto crítico. Lo que importa ahora es la construcción de formas locales de comunidad dentro de las cuales la civilidad, la vida moral y la vida intelectual puedan sostenerse a través de las nuevas edades oscuras que caen ya sobre nosotros. Y si la tradición de las virtudes fue capaz de sobrevivir a los horrores de las edades oscuras pasadas, no estamos enteramente faltos de esperanza. Sin embargo, en nuestra época, concluye, los bárbaros no esperan al otro lado de las fronteras, sino que llevan gobernándonos hace algún tiempo. Y nuestra falta de conciencia de ello constituye parte de nuestra difícil situa situación. No estamos esperando a Godot, termina, sino a otro, sin duda, muy diferente. Esperamos a San Benito. McIntyre entraría en la iglesia católica en 1983, dos años después de haber escrito estas palabras, y como intelectual pasó a considerarse un filósofo aristotélico tomista. De hecho, es uno de los pensadores católicos de más renombre en las últimas décadas. Considera, el pensador escocés, que hoy es preciso suscitar formas de vida comunitaria en las que la vida intelectual, la vida moral y la ciudadanía encuentren un fundamento sólido y una vivencia auténtica, precisamente, como él dice, en medio de las nuevas edades oscuras que caen ya sobre nosotros. La tarea es más apremiante, sin embargo, añade, porque son precisamente los bárbaros quienes gobiernan desde hace tiempo y es más grave porque no tenemos conciencia suficiente de esta necesidad. No es tiempo de desesperanza, de olvido de Dios, sin embargo, al contrario, concluye, esperamos a otro San Benito. ¿Y quién es hoy ese hombre o mujer providencial, ese San Benito de nuestros días? Nos atrevemos a afirmar que se trata, sin duda, de quien viva como contemplativo en la acción las exigencias del bautismo hasta sus consecuencias más decisivas. Son muchas voces las que se alzan insistiendo en que ha sonado hoy en la Iglesia la hora del laicado. Es a los fieles laicos, a los bautizados, presentes en el seno de un mundo gravemente herido de pragmatismo e infectado de indiferencia, a quienes corresponde de modo principal testificar con las obras que la fe cristiana constituye la única respuesta plenamente válida a los problemas y expectativas de cada hombre y de la sociedad. Se trata de ser contemplativos enamorados de Dios en medio de las estructuras del mundo. Los laicos, los bautizados llamados por Dios a vivir en las realidades del mundo, somos a través de ellas y como sujetos activos de las mismas responsables de nuestro tiempo como lo fue San Benito en el suyo. Frente a la cultura laicista, en la que se vive como si Dios no fuera necesario, es preciso recuperar el espacio teológico de la laicalidad, es decir, de la presencia de hombres y mujeres que dan sentido pleno al mundo y al tiempo desde la mirada y el amor de Dios. No se trata de plantear una dialéctica que enfrente al laicado católico y a la jerarquía o al sacerdocio ordenado. Al contrario, unos y otros nos necesitamos mutuamente, cada uno cumpliendo su misión. Lo mismo que San Benito sirvió a la Iglesia en fidelidad, viviendo su fe de manera auténtica y profunda, empezando por su propia reforma personal, se hace necesario que los bautizados de hoy tomen, tomemos conciencia de este nuestro ser y de nuestra misión en el mundo. El laicado. Hombres y mujeres que comparten con todos los demás las incertidumbres de la vida cotidiana en el corazón del mundo, pero transformados por la experiencia del encuentro personal con Cristo, están llamados a la transformación de ese mundo según el corazón de Dios. Como afirma el Concilio Vaticano II, a los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporándole, temporales y ordenándolos según Dios. Viven en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. La tarea evangelizadora de los bautizados laicos es, con palabras de San Pablo VI, poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas escondidas, pero a su vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. Ellos están especialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos.
1: Ojos para ver, momento para la pintura.
0: Quienes nos siguen de manera más habitual no se sorprenderán de que en esta sección hayamos elegido a la pintora Sor Isabel Guerra por tratarse de una persona y una amiga muy querida de quienes hacemos el programa. Junto a ella, siempre nos encontraremos en un privilegiado rincón de la pintura. Sor Isabel Guerra, como sabrán, es una monja cisterciense que ha profesado en el monasterio de Santa Lucía de Zaragoza, en el cual ingresó a los 23 años, cuando ya contaba con una inicial trayectoria, trayectoria como pintora. En su obra, El libro de la paz interior: Pinturas y mensajes, Sor Isabel nos sitúa en las claves de su manera de entender el arte... y en concreto la pintura. En su caso, describe la profunda unidad... de su vocación religiosa monástica y como pintora. Escribe así. Se fue haciendo pasión en mí la necesidad de contar. ¿Pero cómo? mando gráficamente lo que necesitaba comunicar. Esto era la pintura, comunicar. Tenía que aprender necesariamente aquella forma de decir. Quien permanece a la escucha termina por darse cuenta de que en el espíritu no recibimos llamadas parciales, sino totalizantes. La llamada en su nivel más alto se traduce en exigencia de consagración. Y continúa Sor Isabel. El monacato solo se realiza como auténtico sentido de vida en la serenidad y el ejercicio de la interiorización del encuentro con la propia realidad para descubrir en el hondón del alma al amor con mayúscula. A ese ámbito había sido yo llamada, en una voz totalizante que me invitaba de por vida a ser buscadora de la belleza, instrumento suyo para narrar sus hazañas. Tengo un reto apasionante, abrir ventanas al sosiego, al encuentro con lo esencial del propio yo, ahogado en prisas y bullicios. Mostrar senderos por los que la paz puede venir hasta nosotros. Invitación a prestar atención a la llamada de quien está a nuestra puerta, esperando para compartir con nosotros el pan del amor entregado que enseña la alegría del desposeimiento solidario. Hasta aquí las palabras de Sor Isabel. Las comenta nuestro Santiago Arellano, quien ha escrito que el arte es comunicación. El artista, dice, ha visto algo que se ha negado a los demás y siente la necesidad de transmitírselo a todos los hombres. Pero ello ha de hacerse de manera vivencial. No se trata de comunicar un concepto o una idea que ilumine la razón, porque el hallazgo del artista implica la totalidad de la persona y su lenguaje ha de llegar a los resortes del asombro y de la emoción de cada persona. Es como un estallido que altera y conmueve con la descarga eléctrica que produce el acercarse a zonas como de especial riesgo. Es ese no sé qué que queda balbuciendo del conocido verso de San Juan de la Cruz. En todo artista, prosigue Santiago Arellano, hay un doble don, el de la mirada y el del lenguaje. Don el primero, la mirada, que aún en los no creyentes supone el cultivo de una interioridad más o menos profunda. Don, el segundo, el del lenguaje, que exige el dominio de la forma, el cultivo extenuante de la materia. Tomar el mezquino idioma, decía Becker, hasta conseguir que las palabras se conviertan en suspiros y risas, colores y notas. Soy Isabel, denuncia que nunca una chapuza podrá entrar en el verdadero ámbito del arte. Aun el arte más sensorial siempre deja entrever, por resquicios misteriosos, las nostalgias del espíritu. Y si uno aprende a mirar si de verdad hay belleza, si realmente hay arte, no es de extrañar que se pueda escuchar, aun en medio del barullo o del griterío, susurros de Dios. El camino de la hermosura, cuando se recorre con pasión y con humildad, con sabiduría y sensibilidad, acaba conduciendo a Dios. En la ya larga historia creadora de Isabel Guerra se descubre la belleza que ella sabe encontrar en todo, en las cosas sencillas, en los rincones olvidados, en las escenas cotidianas, en un viñedo, en un paisaje y cuando la luz lo ilumina y hace patente su hermosura. Pero sobre todo en el ser humano, cuando la luz interior desvela la maravilla del espíritu en el candor de los niños, en las novicias del monasterio entregadas a su labor, en la actitud pensativa de esas muchachas hermosas que reflejan el misterio de sus almas en búsqueda o en encuentro de algo más pleno y trascendente que nuestra corporalidad. Pues bien, hemos elegido en esta ocasión un óleo de Son Isabel Guerra sobre lienzo de pequeñas dimensiones, de 65 por 46 centímetros, que pintó en 1991 y que lleva por título A la aurora es de despertar. Acerca de este cuadro, Santiago Arellano nos deja su reflexión. Se trata, dice, de una composición en que una niña, sentada en una sencilla silla de manera torneada, con asiento de junco, duerme plácidamente, recostada su cabeza en el respaldo, rozando su, su frente el pomo redondo que remata la silla. La serenidad del rostro, los brazos extendidos, cerrados en sus manos entrelazadas, el cromatismo de su carnosidad en rostro y brazos, la blusa desenfadada y el pantalón oscuro o falda vaquera nos hablan por una parte de un ambiente sencillo, pero nada descuidado o mísero. Placidez confiada. Es una imagen candorosa que nos despierta ternura. Sí, la niña se ha abandonado al sueño. Se trata de un abandono confiado. Sin que la veamos, se adivina la cercanía protectora de una madre. La niña sabe que no corre ningún peligro. Se sabe en buenas manos. No estamos ante una fotografía en la que se recoge un momento o una anécdota más o menos costumbrista. Todos los detalles aquí nos llevan a un sentido más allá de la misma imagen. Es placidez, es abandono confiado, es ternura, es candor. Es algo que cada uno de nosotros quisiéramos encontrar en nuestra vida cotidiana, ese rincón confiado, Dios en el fondo, en que sin recelo puede uno abandonarse en un descanso sin temores. El título, a la aurora he de despertar, es claramente simbólico, Puede afirmarse que no señala el momento posterior en que la niña se ha de despertar. Esta aurora es la de la vida. A esa placidez, a esa confiada entrega, le ha de llegar el adentrarse en la vida por el cauce de la edad y la futura experiencia. Es la aurora de la esperanza. La pintora ve el mañana de la niña. Quizás también en ella se refleja la vocación de todo ser humano el alma a una luz que brota de su destino divino.
1: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
0: El poeta Gerardo Diego, que vivía entre 1896 y 1987, llegó al Monasterio Burgalés de Santo Domingo de Silos el 3 de julio de 1924. Pernoctó allí en la hospedería. Y al día siguiente, antes de seguir camino hacia Madrid, dejó escrito un soneto en el libro de firmas de la abadía. Y allí se habría quedado el poema si otro poeta de la generación del 27, Pedro Salinas, no hubiera convencido al autor para que lo incluyera en la obra Versos Humanos, con la que ganaría un año después, en 1925, el Premio Nacional de Literatura. Dice así este soneto titulado El Ciprés de Silos. En Eniesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño. Mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza. Hoy llegó a ti, riberas de arlanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero, dulce, firme, qué ansiedades sentí de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales, como tú, negra torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de silos. Nuestro amigo Santiago Arellano también nos ha obsequiado con un enjundioso comentario a este soneto prodigioso. Y nos recuerda que un texto literario, un poema o una obra artística en general, no puede ser comprendida si previamente no se nos aclaran referencias o presuposiciones que el autor da por conocidas. En nuestro soneto, el poeta da por supuesto que el ciprés es único y que no hay nadie que no lo conozca. No es lo mismo hablar del ciprés de silos que de un ciprés en Silos. El ciprés de Silos es árbol único e irrepetible, como cualquier ser personal. Los cipreses son árboles asociados a la muerte y a los cementerios, aquí no. Es evidente que en aquella excursión a Silos, el ciprés llamó poderosamente la atención del poeta, descubrió en él lo que en su interior iba más profundamente buscando. Silos es más que un monumento artístico. Quedarnos en la contemplación turística, en el recorrido superficial tan divertido como estenuante de cualquier obra del pasado, del dato y la anécdota, es perder la oportunidad de encontrar lo mejor. No es suficiente con palpar las piedras. Es necesario descubrir su alma, su sentido profundo. Silos es un monasterio, un espacio vital sorprendente, que reúne una serie de personas que van a realizar su vida en el espacio sagrado del monasterio alabando a Dios. Además, es una joya del románico. El poeta llega como hombre de su tiempo a un ámbito diferente. No es la curiosidad erudita la que le impulsa a viajar y a buscar. Se trata de un encontrar respuesta, de llenar sentido a un vacío existencial. Pocas veces encontraremos con mayor precisión y belleza definido el talante interior de un hombre del siglo XX. Peregrina al azar, mi alma sin dueño. Peregrinos y romeros sabían perfectamente cuál era el final de su camino y sus motivaciones. El hombre moderno, sin embargo, ha perdido el rumbo. No renuncia al encanto de la peregrinación pero ya no hay providencia sino azar, y hasta el espíritu ha perdido su vinculación con lo trascendente y deambula como criatura suelta sin que sea objeto de atención de nadie. Este hombre, esta inquietud, llega a Silos. La respuesta no la encuentra en los muros. El ciprés erguido en su verticalidad no solo sobresale sino que destaca sobre la horizontalidad del paisaje y la pedreste rutina de los días. Es en el ciprés donde se encierra el espíritu ardiente del monasterio como respuesta que pretende ser a las grandes cuestiones de nuestra existencia. El ciprés se convierte en ejemplo de delirios verticales. De delirios verticales. Claro que las cosas de lo alto algo tienen de locura, de delirio vertical frente a la ramplonería de nuestra existencia. Intuido genialmente el ciprés como alma y paradigma en la que se encierra el ideal monástico, el poeta nos lo irá desgranando en una sucesión de metáforas que por un lado describen el objeto, pero por otro van desvelando su sentido hasta convertirlo en un monje silencioso en medio del fervor del monasterio. Mudo ciprés en el fervor de silos. El ciprés es un surtidor que se transforma en lanza, en mástil, en prodigio isleño, en saeta. Sin embargo, ese sombra y sueño deja de ser descriptivo para convertirse en símbolo de lo enigmático o ensoñado, así como la lanza es más ariete intelectual, reflexión inquisitiva, que puede poner en zozobra al mismo cielo o alcanzar a la misma verdad de las estrellas siempre desde un empeño loco y no devanándose los sesos, pero sí entregando con pasión su tiempo y su vida. Frente al sinsentido existencial y en medio de una soledad que se convierte en palo mayor de un barco en rumbo y hasta si se quiere en isla prodigiosa, sale disparado de sí mismo, el ciprés ahora en flecha de fe y saeta de esperanza. El poema confirma la vigencia del agustiniano inquieto está mi corazón. El hallazgo del sentido hace estallar en gozo al corazón confuso. Silos no es una letanía ilustrada de datos sobre el románico y variantes rituales sobre el canto gregoriano. Silos, como su ciprés, es una invitación a ascender en busca de lo eterno.
1: camino de las artes, ojos para ver.
0: Uno de los tesoros legados y custodiados por los monasterios de Occidente es el canto gregoriano. Se trata de un tipo de canto llano, es decir, de una sola melodía, que es tradicional en la liturgia católica. La denominación se debe a que si bien la recopilación de estos cantos se remonta al siglo IX, fue sin embargo atribuida a tiempos anteriores, al siglo VI, y en concreto al papa monje San Gregorio Magno, uno de los grandes padres de la Iglesia de Occidente. La música cristiana es, en su origen, una oración cantada, de manera que su razón de ser y su sentido era el texto latino que se cantaba en un contexto litúrgico concreto y no tanto la melodía, ajena a todo virtuosismo formal. Sus expresiones principales, sus tres expresiones principales, eran la recitación de los Salmos, que entronca con la tradición judía, la Santa Misa y la Liturgia de las Horas. Una de las piezas musicales más populares del canto gregoriano y que escucharemos seguidamente es La Salve Regina, oración cantada como antífona en honor a la Virgen María. Durante algún tiempo fue atribuida a San Bernardo, pero parece ser, y esto tampoco es seguro del todo, que solo añadió la invocación final. También se ha atribuido al obispo de Compostela, Pedro de Mezonzo, entre otros. La salve es un maravilloso ejemplo de oración. En ella se hace una única petición. Et jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium postende. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Esta súplica va precedida del saludo. Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita, Dulcedo, et spes nostra salve. Y de una presentación de los orantes, el pueblo cristiano, que se dirige a María en nombre de toda la humanidad doliente. A te clamamos: exules filiebe. A que suspiramos, y mentes flentes y nacla climarum vale, y termina con la breve coda atribuida a San Bernardo como broche final y despedida. O clemens, O Pía, O Dulcis, Virgo María! En 1250, Gregorio IX la aprobó y describió y prescribió que las aves se cantara al final del rezo de las completas que los monjes entonan antes de retirarse al descanso nocturno. Escucharemos ahora la salve solemne interpretada por los monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos. Los penúltimos compases de esta deliciosa novela de Natalia San Martín veníamos relatando la conversación de despedida de su protagonista Prudencia Prim con la asombrosa y lúcida anciana Lulú Tiberville, contundente en su certeza como una roca de granito y celosa hasta el extremo por el bien de los suyos como una matriarca. Así que su siguiente destino es Italia. ¿A qué parte de Italia viaja? La señorita Prin confesó que todavía no tenía respuesta. Por supuesto, había decidido comenzar por Florencia, por donde, si no, haría de la ciudad su cuartel de operaciones y a partir de ahí diseñaría un plan para adentrarse en el país, para conocer sus recovecos, para recorrer sus palazzi, sus villas y sus iglesias para leer perezosamente bajo su cielo y su sol para empaparse de la belleza que tanto ansiaba creía saber también cuál sería el final Roma pero, ¿y entre medias? no lo sabía lo único que buscaba era contagiarse de belleza debe usted ir a Norcia ¿Norcia? la cuna de Benito añadió la anciana con el aire de quien menciona a un antiguo amigo y a continuación dijo, allí viven unos monjes con los que simpatizo. La señorita Prim guardó un contenido silencio. La idea de que y Berville se dispusiese a hacerle un encargo que lo obligase a trasladarse a un lugar al que no tenía pensado ir, le produjo una sensación de incomodidad. No se precipite, dijo entonces la anciana con aquel aire de abeja reina que la bibliotecaria había admirado tanto en su primer encuentro. No pretendo enviarla a hacer un recado al corazón de Italia. ¿Podría usted ser tan amable y traerme ese libro verde que está en la estantería? La anfitriona comenzó a pasar sus páginas. Aquí está, dijo, y señaló a su invitada un grupo de fotografías que ésta examinó con atención. Parece un hermoso lugar, murmuró, y también un hermoso monasterio. San Benedetto, asintió con suave acento italiano a la anciana. ¿San Benedetto? Eso es. ¿No suena como música? La verdad es que sí, respondió la bibliotecaria mientras examinaba las fotografías. Pero, ¿esos monjes? ¡Qué extraño! Pensé que serían todos muy viejos. ¿Sabe usted poco de la vida? murmuró Lulut y Berbil con regocijo. La tradición no tiene edad, niña. Es la modernidad lo que envejece. Antes de que se me olvide, debe usted bajar a la cripta. «Mire esto», dijo tras pasar varias páginas del álbum, «¿no cree que es hermoso?». La bibliotecaria dirigió la mirada hacia las fotografías y asintió. Norcia, Nurcia, poseía una sobria plaza coronada por una estatua de San Benito. En uno de los extremos se erigía una basílica del mismo nombre, con una blanca fachada en la que destacaba un rosetón. Siglo XIII, probablemente, archivó la metódica mente de la señorita Prim. En otra de las imágenes se veía una inmensa y desierta pradera entre montañas en la que miles de amapolas, girasoles, violetas y otras flores silvestres producían el efecto de un maravilloso tapiz natural. «¡Qué maravilla!», exclamó admirada. «Lo mejor que se puede hacer allí es descansar, observar la vida, la vida y mezclarse con las gentes del lugar». No sabe lo inspirador que resulta cruzar el pueblo rumbo al mercado, saludar a los lugareños, observar a los monjes cultivar la tierra y cantar gregoriano entre los muros de la cripta. «Norcia», repitió en voz baja la señorita Prim, «¿Quién sabe?». «Creo que le vendrá muy bien prudencia, aplacará esa dureza modernista». La biblioteca se rió mientras removía los dos terrones de azúcar moreno con los que solía tomar el té. ¿Dureza modernista? ¿Qué quiere decir con eso? Lo que quiero decir es que las mujeres modernas como usted lo son en mayor medida. Se pregunta usted en qué me baso para realizar una afirmación semejante, ¿no es cierto? Me baso en el ansia, hija mía, simple y llanamente en el ansia. ¿En el ansia? ¿Ansia de qué? La anciana hizo una pausa casi imperceptible antes de continuar y cuando volvió a hablar. Su voz sonó como si no fuese a callar jamás. El ansia que muestran todas ustedes por demostrar su valía, por dejar claro que saben esto y aquello, por asegurar que pueden conseguirlo todo. El ansia por triunfar y el ansia todavía mayor por no fracasar. El ansia por no ser consideradas menos sino incluso más, por el mero hecho de ser exactamente lo que cada una cree ser o más bien lo que se les ha hecho creer que son. El ansia inexplicable de que el mundo les reconozca como un mérito el simple hecho de ser mujeres. Dice usted que quiere encontrar la belleza, pero no será así como lo consiga, mi amiga. No lo conseguirá mientras cuide de sí misma como si todo girara en torno a usted. Es que no lo comprende. Es exactamente al revés, justamente al revés. No debe usted ser cuidada, debe usted ser herida. Lo que trato de explicarle, niña, es que mientras no permita que esa belleza que busca la hiera, mientras no permita que la quiebre y la derribe, no conseguirá usted encontrarla. Nos despedimos ya, queridos oyentes. Hoy hemos dedicado nuestro programa a la revolución espiritual que supuso la obra de San Benito en un mundo convulso y sin horizontes. Es una invitación a recoger nosotros su testigo, alimentándonos de la misma fuente que nutrió su vida de fe y su compromiso con los hombres de su tiempo. La Iglesia no nació para resolver la cuestión social, pero de una fe hecha vida y cultura surge una fuerza transformadora capaz de humanizar realmente el mundo. Hoy nos toca a nosotros ser contemplativos en la acción y promover el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Que tengan un feliz día amigos, muy buenas tardes.